0: Всем доброго времени суток, это 10 юбилейный подкаст о кино. Перед началом вообще разговоров о самых тех самых фильмах я бы хотел сказать большое спасибо всем тем, кто слушает, кто вообще каждый раз приходит, чтобы послушать подкаст и мне очень здорово думать о том, что вот возможно кто-то едет в маршрутке в машине, там идет на работу или возвращается с нее и ценит вообще слушает подкаст, находится со мной какое-то время. Это очень и очень здорово. Реально, чуваки, огромное вам спасибо. И отдельная благодарность Саньку, моему вообще хорошему приятелю, товарищу, вообще замечательному человеку, который поддерживает меня, делает э, обложки и сейчас помогает. И мы с ним очень много общаемся о кино. Санек, вообще огромное тебе спасибо. Я тебя очень сильно люблю. Но сейчас поговорим о событии, которое было, скажем так, очень сильно отсрочено из-за эпидемии Фильм «Не время умирать» 007, последняя лента о замечательном Джеймсе Бонде, человеком с лицензией на убийство Наконец-то, наконец-то добралась до экранов и... Я ее заценил. Насчет ленты сказать что-то однозначно очень и очень сложно. Для начала фильм. Ну, знаете, звезд с неба не хватает. Это не такая лента, после которой охота говорить. Я должен прочитать, послушать аудиокнигу Ну, либо прочитать книгу И еще раз обязательно сходите в кино На это произведение Я сейчас говорю о Дюне и это действительно, я считаю, огромным кинособытием Но не меньшим кинособытием Является заключительная часть О похождении Джеймса Бонда Однако, ну точнее, именно Джеймса Бонда В исполнении Дэниела Крейга С ним мы Видели ни много ни мало Казино Рояль, Квант Милосердия Координаты Skyfall, спектр. И вот как раз таки не время умирать Этот Джеймс Бонд в его воплощении был с нами с 2006 года Для меня все таки Джеймс Бонд олицетворение моего поколения является все таки Дэниел Крейг, и он замечательно справился с этой ролью и нес этот огромный груз на протяжении стольких лет, радуя нас фильмами, кроме «Кванты Милосердия», но в этом как бы все делают все делают ошибки, тем более ленты от разных режиссеров, и это похоже на сагу о мальчике, который выжил, где практически каждая лента была от нового режиссера. Ну ладно, что-то я затянул это предусловие. В общем-то, сам фильм, он звезд, как я и сказал, выше с неба не хватает. Это не что-то невероятное, однако это все-таки большое событие, потому что следующим Бондом... Не знаю, кто будет, возможно, Генри Кевилл, человек, восплативший не только Ведьмака и Супермена, но и еще одного крутого человека на больших экранах, возможно, а возможно, это будет кто-то другой, но только не девушка. Только не девушки и не в плане того, что я там жена ненавистник И хотя я презираю радикальных феминисток И считаю это фашизмом Но это уже дело третье Однако и создатели Джеймса Бонда То есть продюсеры, шоураннеры И все причастные к созданиям этих лент Отрекаются от возможности создания женщины Хотя опять же вопрос Зачем тогда в эту ленту Была добавлена чернокожая, наверное, еще лесбиянка Девушка, которая м- должна была стать следующим Джеймсом Бондом что, что это за глупости Ну как бы повесточку-то удовлетворять надо У нас и геи в фильмах появились И в Джеймсе Бонде он тоже как бы э, Решил показаться Пока удержим в тайне кто это Однако да, есть и такое повесточки нужно угодить и достойно попрощаться С Бондом Однако вот попрощаться получилось лучше Чем впихнуть повесточку Повесточка я считаю, ну это вообще какой-то страшный Страшный вообще инструмент воздействия На массы в том плане, что ладно бы Это было бы хорошо сделано, поставленных Хорошо смотрелось Нет, блин, мы просто угождаем массам Ради того, чтобы угождать другим массам Причем меньшинство Они, ну, только громко орут Топят за то, чтобы Вот, нам нужны геи, женские персонажи Вообще, сексуализированность женщин Это бред, я не хочу видеть брещей мужиков Но жирух женщин хочу видеть В общем, ладно, я сейчас ухожу от тем Попрощаться с нашим бондом Нашего времени получилось очень даже неплохо Главный злодей в ленте Звезд с неба не хватает Как и, в принципе, сама завязка. Это не что-то вау-потрясающее, это просто хорошо. Я готов закрыть глаза на некоторые моменты в фильме, которые очень странно показаны. Опять же, это предвзятое мнение, но это мое мнение. Мой подкаст. Где я вот считаю, что на некоторые моменты и аспекты можно закрыть глаза... Ибо прощание получилось достойным Оно самое главное... Ладно, я не буду спойлерить вообще ничего Я вот очень осторожно рассказываю про этот фильм В плане эмоций, вообще ощущений Я просто вот помню, когда я смотрел это казино «Рояль» Еще будучи, скажем так, в юном, в очень юном возрасте И как же мне нравилась эта история про супершпиона Вот эти вот гаджеты, вот это было круто И это и остается крутым фильмом, что самое главное... Ну так в общем, прощание получилось очень даже достойным. И несмотря на то, что мы ждали эту ленту очень-очень долго, я надеюсь, вы ее ждали тоже не меньше, чем я, потому что это все-таки камон, Джеймс Бонд. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все получилось. Лично мое мнение, все Вышло достойно Ну и Анна де Армос, потрясающая актриса У нас есть, точнее у меня есть традиция присылать В общем, у меня есть друг, которому тоже нравится Анна де Армос И я частенько нахожу там какой-нибудь ее слитый э, фото, фотоснимок Или видео какой-нибудь подстельной сцены И отправляю ему, типа, чувак, зацени, смотри, она тут голая Ну, в общем, классное появление новой красотки Джеймса Бонда. Мне все <смех>, в нем понравилось, отлично сыграла и прощание получилось замечательным. Не могу сказать ничего больше, чтобы не заспойлерить. Скажу, что фильм нормальный, прощание отличное, я рад проводить этого Бонда Дэниела Крейга вместе, грубо говоря, с ним. И чувствуется какая-то все равно связь, что вот с тобой был этот Джеймс Бонд на протяжении всей твоей жизни. И вот он уходит. А ты продолжаешь жить. Оу-е-е-е. Oh, yeah. Философские размышления. Ну что же, в общем, обязательно зацените этот фильм. Фильм хороший, даже если его смотреть в отрыве от того, что вы там, не знаю, возможно, не видели все фильмы о Джеймсе Бонде. Хотя лучше всего посмотреть их все, тем более их не так много. А на этом мы переходим к новостям кино. Нам показали дебютный Тизер-трейлер эпоса Дом драконов от HBO Те кто в танке, хотя я думаю Здесь таких мало, этот сериал Является приквелом к Игре престолов, вообще мне замечательная История с Игрой престолов, я Очень фанатею от вот этих средневековых Фэнтези, Властелин колец Огромная любовь, и вот Мне друг постоянно говорил, типа Чувак, зацени Игру престолов, это твое Это тебе понравится, а она была настолько На оверхайпе, что я как-то не хотел к этому иметь отношение, потому что к хайповым вещам ну знаете, вот бывает такое, что блин, оно всем нравится, я не хочу это смотреть, я не такой, как все я особенный, но в общем в один прекрасный день я, как сейчас помню был в одном из магазинов, где стояло вот это вот коллекционное издание четырех сезонов Игры Престолов на тот момент их было всего четыре и я тогда заценил, оно было в такой красивой коробке внутри было четыре джевел, вот этих вот четыре классных и я прям... Ну, мне очень нравятся физические копии фильмов и игр, вот это вот все трогать, особенно, когда это все вот так вот красиво. Я такой, а, скрипя сердцем, купил это И серьезно, две недели или недели Я уже не помню, к сожалению, я кайфовал Смотря этот сериал Потому что вот я приходил и каждый день Включал диск новый Смотрел пару серий По-моему, две серии всего влазило на диск И вот заценил две серии и, все, идешь спать Типа на следующий день снова смотришь Я очень рад был начать смотреть эту сагу именно так А точнее, песни льда и пламени Но со временем все это, конечно, скатилось Последние сезоны мое Почтение, как же вы все просрали Однако, рейтинги были Сериал имеет много фанатов Как и вселенная имеет Теперь уже много фанатов Конечно, это не Властелин колец Хотя кто-то может со мной поспорить, безусловно Но лично для меня это вот Что-то вроде, ну Типа прикольно, я хочу на это посмотреть Поэтому я бы заценил, что там наделали В приквиле, ибо аудитория есть Спрос есть, значит можно вот делать И такие приквелы, тем более тот же самый Джордж Мартин, если я не ошибаюсь Написал вот как раз таки книжку В 2018 году издал ее Как издал? Издал? Издал, издал ее. А сейчас ее вот экранизируют. Дата выхода сериала состоится весной следующего года. Пока точной, точной даты нет. Однако вот есть такая информация, что в 2022 году весной мы сможем посмотреть 10 первых серий э, сериала. Ну может не весной, не знаю как они выпустят, HBO вроде не выпускают сериал целиком, придется ждать там понедели до новой серии, но это в принципе нормальная практика. Лучшая практика конечно это выбрать день, дождаться пока все выйдет и заценить все целиком, вот это я считаю замечательным решением. В основе сюжета лежит книга Джордж Р. Мартина «Пламя и кровь», которая была опубликована в 2018 году. Действие книги разворачиваются за 200 лет до начала событий Игры Престолов вокруг династии Таргар. И гражданской войны, которая изменила историю семейства Вот это ядерная смесь Я вот только не помню уже, к сожалению, увидим ли мы строительство той самой стены И образование ночного дозора Но вот узнать про дом Таргариенов Это было бы неплохо в плане сериала Если он еще и окажется хорошим, так это вообще замечательно Сама книга охватывает все три века правления династии Таргариенов По сути, это настоящая история государства Вестерлинг Тизер, типа, я думаю, обсуждать смысла никакого нет Нужно уже дождаться полноценного трейлера Я лишь эту новость добавил, потому что, ну, как-никак событие И вот немножечко вкратце рассказал о сюжете, кто, может быть, не в курсе Ну, а сейчас перейдем к следующей новости Вот этот сериал меня вообще очень радует. Я посмотрел ленту «Майор Гром», и это вернуло веру в русское кино лично у меня, ибо наша киноиндустрия либо имеет очень дерьмовые фильмы, либо имеет того же самого Юрия Быкова, чьи фильмы очень специфичны, но очень-очень хорошо смотрятся. Мне вот, кстати, понравилась лента «Завод», хотя многие ее захейтили. Вообще все ленты Быкова мне очень даже понравились. Я не знаю, почему люди там... Забунтовались на завод. Как по мне, фильм неплохой. Типа, и знаешь, если у нас есть кинозащитники типа, и тут вот Юрий Быков выходит в завод, черт возьми, я лучше посмотрю его. С киноиндустрией у нас все не очень хорошо, но вот вышел майор гром, и блин, я тогда подумал, черт мы можем снимать крутые фильмы. Да, не какие-то невероятные шедевры кинематографа нет. У нас были. Безусловно за все время нашей киноиндустрии И Советского Союза и России Свои взлеты и падения Но последние несколько, точнее Множество лет у нас все вот Не очень хорошо идет, однако Майор Гром был для меня огромным открытием И вот вслед за ним Bubble Studios подарит зрителям Адаптацию Красной Фурии в формате Сериала, согласно анонсу Выход ожидается на сервисе Кинопоиск HD, это очень здорово Потому что у меня есть там подписка Это очень удобно, когда у тебя на Playstation на на телефоне, на компьютере Есть эта подписка, ты можешь вообще смотреть Где угодно ее, плюс там еще музыка И Это сейчас типа может звучать Как реклама Яндекса, но нет У меня типа Слишком маленькая Аудитория для рекламы чего-то Но Кинопоиск Ажди для меня это очень хороший способ В плане подписочного сервиса Чтобы смотреть кино я рад, что все будет там Тем более Кинопоиск пансировала Немаленькой суммой самого Майора Грома А потом его вообще Netflix купил Хотя в прокате ленты провалилась Очень рад за студию, Что они могут и дальше радовать нас классными фильмами В общем-то сериал Расскажет о приключениях профессиональной воровки И акробатки Ники Чайкиной В составе команды международного агентства контроля. О какой-либо связи с ранее вышедшим фильмом «Майором Громом» сейчас пока неизвестно, однако это что-то вроде «Нашей черной вдовы» я комикс не прочитал. Я не успел к записи этого подкаста, хотя хотел. С другой стороны, как-то типа м-м, пиратить неохота, чуваки реально делают классные вещи после «Майора Грома». Я вообще не знал, кто такой «Майор Гром», я знал, что там типа о, какая-то короткометражка вышла, наш супергерой что-то посмеялся, подумал, что это на уровне вот этих самых защитников и не стал смотреть. А потом заценил трейлер вот под эту под этот ремикс песни перемен, увидел этот трейлер и такой вау выглядит как классный фильм и в общем-то да, это стало классным фильмом опять же не шедевральным, это не какое-то там гениальное произведение, это просто крутое российское кино и я очень рад, что такие ленты выходят и вот сейчас у нас будет сериал по еще одному супергерою от Bubble Studios, я очень этого жду, пока что информация о том, когда это будет начнутся съемки касты и прочего неизвестно но ну, я с радостью буду следить за этим и очень буду ждать выхода этого сериала, потому что, блин, чуваки из Bubble Studio, огромное вам спасибо, вы делаете классные ленты, точнее, одну ленту, но вы сделали ее очень классно, тем более я знаю, что у вас очень много фанатов в плане комиксов, значит, и в них вы преуспеваете, и это очень и очень здорово. Как только накоплю много денег, обязательно куплю комиксы и по моей Грому, и вот про Красную Фурию, чтобы быть, скажем так, побольше в теме. Ну что же, заключительная новость в данном подкасте Не так уж и много произошло за неделю Тем более сейчас я записываю в среду А не как я это обычно делаю в четверг Может завтра будут еще какие-то интересные новости Но вот мне нужно записать это сегодня В общем-то, Джон Сина показался в дебютном ролике Миротворца от Джеймса агана и HBO Мне, как вы знаете, безумно понравилась лента Отряд самоубийц от Джеймса агана Это невероятно крутая трешовая лента с классным юмором, с классной подачей, с классным визуалом динамики, да все в ней, блин, круто. Я тогда пришел в кино, уселся на кресло и два часа реально кайфовал. И вот Джеймс Ган будет показывать сериал по миротворцу. Это такой персонаж, я вот как сейчас помню вот эту вот шутку. Мы готовы убивать детей, женщин и стариков ради свободы. Это очень правильные слова, потому что, ну, как вы знаете, блин, американцы любят, черт возьми, нести свободу через убийство. Ну, это у многих государств, но суть, в общем-то, в персонаже именно вот в этой американской свободе, когда, знаете, если у вас есть нефть, мы придем к вам. Классные шутки, классный персонаж в исполнении Джона Сины. Мне вот он очень понравился на большом экране сейчас вот выйдет сериал, и на это можно будет посмотреть достаточно углубленно, скажем так, в персонаже Вообще это довольно классная тема, чтобы раскрыть персонажа какого-то, не делать сольный фильм, а вот именно бахнуть сериальчик. Это очень здорово, что Джеймс Ганн над этим работает. Показали тизер, там мало что можно сказать, все просто рофлят над костюмом Джона Сины. Нужно дождаться полноценного трейлера, чтобы это все уже заценить, оценить. В полном масштабе, а вообще, дождаться выхода Он, кстати, премьера состоится в январе следующего года И это очень здорово Вообще, мне нравится то, что Джеймс Ганн делает с киновселенной DC Это очень и очень круто Ну и вторая новость, она очень хорошая И меня очень радует Особенно, блин, устал уже говорить, насколько мне понравился его отряд «Самоубийц» Однако, Джеймс Ганн уже разрабатывает свой третий проект для киновселенной DC. Это режиссер подтвердил в своем инстаграме. Он добавил, что данный проект пока что не будет анонсирован на предстоящем DC фандом. Он, кстати, пройдет 16 января, я его с радостью заценю. Сейчас режиссер сфокусировал все внимание на его сериале по миротворцу. Вполне возможно, что этим самым проектом станут сирены Готэм. Сити, в которых вновь появится Харли Квин. Черт возьми, Джеймс Ганн, ты меня просто подкупил своим отрядом самоубийц, сделай с этой киновселенной вселенной все, что хочешь. Тем более, ну, хищненные птицы. Я их даже смотреть не стал. Я вот начал, и такой говнищ... В общем, в общем, в общем. Мы сейчас угождаем повесточки, я понимаю. Киноиндустрия, я вижу, что ты, черт возьми, делаешь, остановись. Мне нравится подача в Дюни, мне нравится, что она показывают. Это неплохой... Строй, патриархат, это круто, это здорово, ладно, это все шутки, я за равноправие, только против фашизма, которым сейчас является феминизм, Джеймс Ганн его еще два проекта и миротворец уже в январе следующего года поэтому ждать осталось недолго ну а на этом у меня все а нет не все, я уже домонтировал почти что подкаст и вспомнил, что Скарлетт Йоханссон и Дисней все-таки уладили свой конфликт по данным ТЧР машинному дому удалось договориться со своей ведущей актрисой по поводу судебного иска о нарушении контракта заключенного во время произведения черной вдовы источник Deadline сообщил что урегулирование стоило дисней заоблачных а именно 40 миллионов долларов которые капнули на счет скарлетт сама актриса уже прокомментировала случившееся выпустив заявление я рада что наши разногласия с дисней разрешилось. я невероятно горжусь работой которую мы проделали вместе за все эти годы и мне очень нравится мои творческие отношения с командой я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы председатель отдела disney studio алан бергман выступил с собственным заявлением через Вайерти, в котором выразил благодарность за то, что ситуация разрешилась. Он высоко оценил вклад Йохансон в кинематографическую вселенную Marvel с нетерпением, ожидая продолжения их совместной работы над будущими проектами. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что Скарлет Йохансон не доплатили бонусные деньги за прокат «Черной вдовы», потому что. Ее выпустили не только в кинотеатрах, но еще и параллельно на стриминговых сервисах. Соответственно, люди решили не выходить из дома лишний раз, тем более можно посмотреть в интернете только по подписке, естественно чего актриса потеряла большие деньги с именно продажи билетов, то бишь с конечной кассы в прокате в кинотеатрах, что и было прописано в контракте. И вот Скарльт решила, что ее права нарушили, что контракт с ней был немножко изменен, естественно сборы стали меньше, ее обманули на... Как она, по-моему, заявила как раз-таки 40 миллионов, то, что ей вот не доплатили, хотя там должны были со стриминга что-то доплатить, в общем-то мутная история. К ней очень много было внимания, потому что Скарлетт не побоялась и высказалась на эту тему. Ее, кстати, многие поддержали, там же тот же прецедент был с Круэллой и Эммей а. Стоун. Вообще... Было интересно, случится ли так, что очень многие актеры начнут подавать иски, но не так уж и много их было. Однако здорово, что вот они поборолись за свои права актеры и, в частности, актриса не побоялась пойти против мышиного королевства, ибо ее могли... Просто, ну, выпилить из киновселенной Больше не снимать, соответственно Она бы потеряла денег от того Что больше не сыграла бы Черную вдову Но, возможно, она ее, кстати, больше и не сыграет Потому что кто знает, что творится За кулисами этих студий Но вообще выступать против Дисней достаточно рискованный шаг, но вот Скарлетт Йоханссон, она достаточно весомая актриса в Голливуде, имеет влиятельных друзей, ее многие поддержали И вот сейчас контракты начали пересматривать в угоду того, что мы переходим в цифровое, скажем так, пространство даже в плане кино, потому что опять же эпидемия это вообще... Такая вещь, которая случилась буквально внезапно, обрушилась на весь мир, все позакрывалось, уклад жизни людей кардинально поменялся, ну и, соответственно, контракты были старые. Я и не упускаю тот момент, что, возможно, Дисней специально выпустила на стриминговом сервисе параллельно с кинотеатрами, чтобы, опять же, не платить эти деньги. Ну, как бы, я не уверен, что все такие, знаете, ой, эм... Ну так вышло, вот мы выпустили на стриминге, все окей Конечно история мутная, в любом случае в ней нужно при желании разбираться очень и очень глубоко Однако я посмотрел, что это вызвало достаточно мощное влияние в индустрии Произвело некоторые изменения и Скайлет осталась собственно довольной Теперь у нее есть 40 миллионов долларов Ой, это такие заоблачные деньги Что об этом вот мне лично думать Вот вообще даже тяжело Типа 40 миллионов долларов Ё-моё И это только то, что ей доплатили Помимо того тех 20, что она уже получила В общем-то, да Теперь на этом все Всем пока и до нового подкаста